To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór. Dzień dobry, przy mikrofonie Bartek Solik. Dzisiaj 25. odcinek naszej audycji i zarazem trzecia część historii o tajemniczym wypadku sprzed 95 lat. Przypomnę, 3 sierpnia 1925 roku w Dolinie Jaworowej niemal jednocześnie umiera trzech turystów. Podprokurator Sądu Najwyższego Kazimierz Kasznica, jego 12-letni syn Wacław oraz młody i doświadczony taternik Ryszard Wasserberger. Jedynym świadkiem wypadku jest Waleria Kasznicowa, żona Kazimierza i matka Wacława. Przez 37 godzin czuwa przy zwłokach, a później schodzi samotnie do Jaworzyny Spiskiej, a na Łysej Polanie spotyka naczelnika Straży Ratunkowej Mariusza Zaruskiego. To jedna z najbardziej zastanawiających tragedii, jaka wydarzyła się w Tatrach. Do dziś niejasne są przyczyny wypadku. Waleria Kasznicowa przez wielu obwiniana była za śmierć współtowarzyszy, choć nigdy nie postawiono jej żadnych zarzutów. Wiele szczegółów i teorii znajdziecie w poprzednich częściach podcastu z Miłości do Gór. Audycji można słuchać w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Co tydzień publikujemy nowy odcinek. W ostatnim rozmawiałem m.in. z doktorem nauk medycznych Piotrem Arkuszewskim, specjalistą medycyny sądowej z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor przez dwa lata zbierał i analizował informacje na temat wypadku Kaszniców i o to, do jakiego doszedł wniosku. No mając na uwadze przeżycie Walerii Kasznicy, ja jednak najbardziej chyba skłaniam się ku otruciu, ale zaznaczam, że niekoniecznie zbrodniczemu otruciu, a jeśli w tym otruciu uczestniczyła Waleria Kasznica, to w sposób nieświadomy, być może podając po prostu zatruty koniak. Dzisiaj czeka nas równie ciekawa rozmowa. Tym razem gościem jest doktor habilitowany Sylwariusz Kosiński, lekarz naczelny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii ze Szpitala Powiatowego imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Doktor Kosiński jest także fachowcem z dziedziny hipotermii i współautorem pracy Hipotermia, kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu, mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia. Zapraszam zatem do wysłuchania słuchania rozmowy. Kiedy ty po raz pierwszy przeczytałeś o wypadku Kaszniców z 25 roku? Pod koniec lat 90. To był okres, kiedy z, zacząłem współpracę z Toprem. Zwróciłem uwagę na chorych, którzy byli przywożeni z, z, z wypadków narciarskich, z wypadków górskich. Jakoś ta tematyka tego wychłodzenia, tej hipotermii mnie pociągnęła. Zacząłem szukać z, z artykułów, skąd to się zaczęło. E, najbardziej znane jakieś przypadki. No i trafiłem właśnie na e, opis z, z tego zdarzenia na Lodowej Przełęczy. Co prawda no, Wtedy jeszcze nie, nie odbierałem tego dokładnie przez pryzmat hipotermii. Dopiero potem, jak zrozumiałem te e, zasady tym rządzące i wszystkie zjawiska, które w, w, w tym stanie zachodzą, to dopiero wtedy wróciłem do, e, do tego opisu no i stwierdziłem, że no, nic innego. To musiała być po prostu ciężka, głęboka hipotermia e, spowodowana warunkami atmosferycznymi i wyczerpaniem długotrwałym wysiłkiem fizycznym. No ale przecież to sierpień, środek lata wydawać by się mogło. W trakcie kolejnych dociekań i w trakcie dalszych badań się okazało, że dla tego zjawiska, które w tej chwili określamy mianem hipotermii, czyli wychłodzenie, nie ma żadnych granic ani czasu, ani miejsca. 
Są przypadki opisywane w, w tropikach i w subtropikach. Są przypadki opisywane w klimatyzowanych pokojach hotelowych. Naprawdę hipotermia jest wszędzie wokół nas, tylko byśmy się jeszcze po prostu nie nauczyli jej rozpoznawać i zwracać na nią takiej uwagi, jaką, jaka jest jej należna. Co oznacza hipotermia? To jest obniżenie temperatury centralnej ciała poniżej tej magicznej średniej granicy 36,6. Nasza temperatura no, została ustalona w trakcie ewolucji. Warto zwrócić uwagę, że każde z, z istnień, które jest na, na świecie, ma jakąś swoją taką temperaturę zaprogramowaną. Także nie wszystkie z, z zwierzęta i nie wszystkie istoty, te, podobnie jak ludzie, mają 36,6. To jest temperatura, przy której nasze układy enzymatyczne, nasze białka ustrojowe, nasze organy wewnętrzne działają po prostu optymalnie. W momencie, jeżeli temperatura zaczyna się obniżać, dochodzi do stopniowej depresji, do stopniowego pogorszenia działania praktycznie wszystkich ważnych narządów i ostatecznie nieleczona hipotermia prowadzi do śmierci. Sylwek, ty masz przed sobą tekst. Co to jest za dokument? To jest odbitka z, z takiego czasopisma medycznego, nowiny lekarskie, wydawanego przed II wojną światową w Poznaniu. Rocznik 38-10, datowany na 1926 rok. To jest artykuł poświęcony temu wypadkowi, napisany przez doktora Mariana Cieczkiewicza, który w tamtych latach był asystentem Zakładu Medycyny Sądowej i naczelnym lekarzem sądowym w Krakowie i który wykonywał autopsję czy badanie pośmiertne wszystkich ofiar tego wypadku. Znalazłem to z zupełnym przypadkiem i dzięki ogromnemu zainteresowaniu doktora Józefa Janczego, który powiedział, że jeżeli gdziekolwiek może być, to może być w Muzeum Tatrzańskim. No i on mnie na to skierował i stąd ten dokument posiadam. Prawdę powiedziawszy, szukałem go w innych źródłach i się okazało, że to jest naprawdę rzecz wyjątkowa i artykuł bardzo deficytowy, bo nigdzie indziej po prostu nie można go, go znaleźć. No, wiele tych dokumentów, wiele tej prasy medycznej, która była wydawana, została zniszczona, zaginęła w czasie II wojny, więc to jest niewykluczone, że jeden z niewielu egzemplarzy, który pozostał. Doktor Cieczkiewicz opisuje krótko cały, całe to zdarzenie, no ale jak to w prasie medycznej tego typu opisu przypadków, akurat tutaj ta część jest bardzo taka lakoniczna i bardzo ogólna, ale zawiera niezbędne szczegóły, te które nam potrzebne są, żeby zrozumieć dalszy ciąg. Jest opis sekcji zwłok wszystkich trzech osób, które zginęły i bardzo ciekawa dyskusja, nawet pisana takim językiem troszeczkę anachronicznym, ale mimo wszystko jest tak sugestywna i świadczy o tak e, dobrej znajomości tematu przez autorów tego artykułu, że no, wzbudziła mój no, niekłamany zachwyt, muszę powiedzieć. No właśnie, wygląda, bo uśmiechasz się, jak o tym mówisz, że dużą satysfakcję ci chyba sprawiła lektura tego tekstu. Troszkę ironii może, no bo to trzeba zdać sobie sprawę, że pojęcie hipotermii, pojęcie wychłodzenia weszło do języka medycznego i do słowników medycznych, a tak w połowie XX wieku mniej więcej. Wcześniej owszem mówiło się o tym, było znane to zjawisko, zwłaszcza w krajach północnych, natomiast no, w krajach o klimacie umiarkowanym w ogóle się o tym nie mówiło. 
Był jako przyczynę na przykład w przyczynę śmierci u wszystkich tych osób podano taką ciekawą nazwę, która brzmi porażenie serca. Oczywiście, no już mówię, biorąc pod uwagę i okoliczności, i tą wiedzę, którą dzisiaj mamy, no można jasno powiedzieć, że to po prostu nagłe zatrzymanie krążenia wywołane hipotermią. To jest świetnie napisany artykuł, który odwołuje się również do innych zdarzeń, które w tamtym okresie miały miejsce. I proszę pozwolić, że przeczytam jeden akapit. Tego samego dnia, to jest 3 sierpnia 1925 roku, zaszedł na Bebiej Górze, również na wysokości około 1800 metrów, wypadek nagłej śmierci dwóch górali w wieku lat 38 i 14, wśród tych samych objawów wyczerpania w czasie bezustannego deszczu i szalejącego huraganu. Na podstawie sekcji obu zwłok, która nie wykazała żadnych obrażeń cielesnych, orzekli znawcy dr Mech, i doktor Spieszny, że przyczyną śmierci obu stało się porażenie serca. Czyli dokładnie to samo rozpoznanie postawiono co u Kaszniców i Wasserbergera. No, biorąc pod uwagę warunki, które panowały w górach, no, ciężko nie, nie, nie wysnuć wniosku, że no, dokładnie taka sama sytuacja była na Babiej Górze, jak i tutaj na, na Lodowej Challenge. Nagłe załamanie pogody, ludzie wyczerpani długotrwałym wysiłkiem fizycznym, spadek rezerw energetycznych, no i zatrzymanie krążenia jako skutek tego wszystkiego. Podejrzewam, że gdyby dokładny protokół dotrzeć, bo tu jest ograniczony i tu jest tylko skrót, to bylibyśmy w stanie znaleźć jeszcze w tym protokole takie zjawiska, które no w sposób stuprocentowy zdecydowany by nam potwierdziły, że to było ciężkie wychłodzenie i ciężka hipotermia. Czyli z całą pewnością można powiedzieć, że Waleria Kasznicowa nie otruła tych trzech osób. Tak, to nawet zostało stwierdzone tutaj w tym artykule i w tym protokole, bo może ja odczytam fragment. Badania chemiczne w nawiasie z powodu obudzonego podejrzenia śmierci z otrucia, treści wziętych ze zwłok, dokonane przez profesora Marchlewskiego i doktora Robla, dało wynik zupełnie ujemny. Czyli była przeprowadzona analiza toksykologiczna. Podejrzewam, że obejmowała nie tylko alkohol, ale również inne substancje, które w tamtych latach mogły być używane w celach przestępczych i nie stwierdzono obecności żadnych trucizn. W niektórych relacjach można się doczytać, że Wasserberger miał wadę serca, kasznica, jak na swój wiek był chodzącą jednostką chorobową, a mały Wacław miał gruźlicę i anginę. No to znowu posłużę się tutaj z skrótem i odczytam fragment. Sekcja zwłok Ryszarda W. stwierdziła. Na rękach i stopach skórę praczek, szereg niecharakterystycznych otarć na skórka na głowie, na dłoniach rąk i na przedniej powierzchni podudzi powiększenie serca, nieznaczne przerozmięśnia lewej komory, rozstrzeń lewego przedsionka, wąskość aorty, przerost gruczołów limfatyczny, zwłaszcza w łuku gardłowym i niedokształt nadnerczy, a zwłaszcza ich substancji rdzeniowej. To był opis sekcji Ryszarda Wasserbergera. No, zdrowy człowiek, no. po prostu. Powiększenie serca no, jest charakterystyczne dla, dla tego typu sytuacji i w większości badań autopsyjnych chorych, którzy zmarli na, z powodu hipotermii się coś takiego stwierdza. Wąskość aorty to jest określenie no, troszeczkę anachroniczne, ale widocznie chodziło o dysproporcje pomiędzy rozmiarami serca a rozmiarami aorty. A przerost gruczołów limfatycznych, zwłaszcza w łuku gardłowym, no to świadczy tylko o tym, że były powiększone węzły chłonne, co po długotrwałej wycieczce i niekoniecznie z powodu infekcji, to zupełnie spokojnie mogło, mogło występować. Tym bardziej, że 
ta była sekcja, która była robiona dopiero w kilka dni po, po zdarzeniu. Zwłoki przez co najmniej dwa dni były na lodowej przełęczy. No i część tych zmian, które tutaj były opisywane, no można traktować jako zmiany pośmiertne. Jedźmy dalej. Sekcja zwłok Kazimierza K. stwierdziła, skórę praczek i otarcia na skórka na tych samych prawie miejscach, zwyrodnienie włókniste opon mózgowych, lekki obrzęk podoponowy, początkową miażdżycę tętnic mózgowych, zwracam uwagę na określenie początkową, Skąpe wzrosty opłucnowe, powiększenie serca, przerozmięśnia lewej komory, ale nieznaczny, zwyrodnienie włókniste tegoż, rozczań lewego przedsionka i prawej komory, miażdżyce aorty, kamicę żółciową, wzrosty okołoworoczka żółciowego i zachowaną, przeobrażoną tłuszczowo grasicę. Jak na 46-latka to jest, powiedziałbym, fizjologia i tutaj żadnych zmian jakichś chorobowych, nasilonych, no nie ma się co dopatrywać. To jest po prostu typowy 46-latek, który spędza większość czasu nie, nie uprawiając wysiłku fizycznego i nie pracujący fizycznie, więc to jest, no jakby to powiedzieć, no nie ma się czego przyczepić, do czego przyczepić. No i młody Wacław, Wacuś lat 12, sekcja zwłok Wacława K lat 12 stwierdziła, otarcia na skórka na tych samych prawie miejscach, dwa ogniska zwapniałe gorzlicze w płucach, powiększenie serca, powiększenie migdałów z czopami ropy, powiększenie gruczołów kreskowych i pozaotrzewnowych. Tu zgadzam się, że on musiał mieć anginę, no bo powiększenie migdałów z, czop z czopami ropy, ropy może wskazywać na rozpoznanie anginy. Natomiast te zwapniałe ogniska gruczołów w płucach, no to są zjawiskiem i w tamtych latach i nawet współcześnie tak powszechnym, że praktycznie no nie, nie, nie zwracałbym na to uwagi. To są zwapniałe ogniska, które świadczą o tym, że miał kontakt z gruźlicą. Natomiast jego organizm sobie z tym poradził i wygoił po prostu te, te, te pierwotne ogniska. No i tutaj też na dobrą sprawę, poza tą anginą, nie ma żadnych zmian, które by wskazywały na zły stan zdrowia. A angina, no oni spędzili w, w górach i spędzili na nieustanie na wędrówce 4 albo 5 dni, więc czy to była przewlekła e, angina, czy przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych, czy to była ostra infekcja, którą nabył już w trakcie tej wycieczki. Nie jest to w każdym razie coś, co e, mogłoby spowodować e, zejście śmiertelne. Jak w takim razie możliwe to, że przetrwała Waleria? A to jest ciekawostka i to też właśnie z, na kursach, które prowadzimy z, ze studentami, z, z lekarzami, z ratownikami medycznymi zawsze też służę tym przykładem. To jest już naukowo udowodnione w dużych badaniach populacyjnych, że kobiety generalnie rzecz biorąc są dużo mniej podatne na hipotermię. Po pierwsze ze względu na statystycznie większą ilość tkanki tłuszczowej, która stanowi nie dość, że magazyn energetyczny, a po drugie doskonałą termoizolację, a dwa wchodzą tutaj w rolę aspekty hormonalne, no bo estrogeny są doskonałym termogenikiem. Matka natura tak nasz organizm ukształtowała, że to kobiety są pod tym względem dużo bardziej odporne na te warunki środowiskowe i co więcej, no na korzyść kobiet przemawia również to, że rzadziej są skłonne do pewnych ryzykownych zachowań, i bardziej myślą w kategoriach przyczynowo-skutkowych w odniesieniu od mężczyzn, którzy bardzo często się pakują w kłopoty, bo chcą się pokazać, bo chcą się popisać i zaczynają robić różne, różne e, dziwne rzeczy. Badania populacyjne, które są prowadzone na całym świecie, już wykazały jasno i dobitnie, że 
czynnikiem ryzyka wystąpienia hipotermii jest płeć męska. W związku z tym kobiety rzadziej zapadają na hipotermię i nie wynika to tylko i wyłącznie z czynników fizjologicznych, ale również z czynników, które możemy określić bardziej psychologicznie. Okazuje się, że kobiety zostały tak przygotowane do do funkcji tych, które przeznaczyła im Matka Natura, czyli do chronienia i podtrzymywania tego życia, które być może jest poczęte w ich ciałach, że również sposób myślenia i to w w codziennych takich życiowych czynnościach, jak również podczas wycieczek górskich jest troszeczkę inny. Kobiety dużo lepiej przewidują skutki swoich poczynań, w związku z tym rzadziej podejmują niepotrzebne ryzyko, raczej bardziej są takie statyczne i raczej nakłaniają do tych zachowań, powiedzmy, takich bezpiecznych. No właśnie, bo podprokurator Kasznica nie zawrócił, tylko par do góry. No właśnie i to jest właśnie to, o czym zaczęliśmy dyskutować. Mężczyzna w wieku 46 lat, który już jest spełniony, ma ceniony zawód, jest doskonałym prokuratorem, mógł mieć tendencję do podejmowania nadmiernego ryzyka. No bo wyobraźcie sobie na sytuację taką, jaka tam jaka była. Jest bardzo zimno, jak na tą porę roku, wieje bardzo silny wiatr, leje deszcz. Ktoś musi podjąć decyzję, co robimy dalej. No to kto taką decyzję mógł podjąć? Tylko najstarszy, najbardziej doświadczony i wydawałoby się najsilniejszy i najbardziej odporny z całego tego towarzystwa, czyli ten 46-latek. Prawdopodobnie no, tutaj też można upatrywać jakiś przyczyn tej tragedii, bo można było przerwać wycieczkę, można było gdzieś się schować, można było przeczekać, podejrzewam, tą na, na, na wałnicę, nabrać sił spokojnie, ale właśnie tego zabrakło tej decyzji i czasami to brnięcie takie w niebezpieczeństwo i brnięcie wbrew wszystkiemu ku zgubie no jest charakterystyczne. My to też dzisiaj widzimy w tych wypadkach górskich, do których dochodzi, że brakuje tej jednej krytycznej decyzji, która decyduje o wszystkim praktycznie. Jeżeli wszystko się sprzysięga przeciwko nam, jeżeli jest niekorzystna pogoda, jeżeli nie jesteśmy w stanie kontynuować wycieczki, to zawsze powinna się zapalić taka czerwona na lampka i skłonić jednak do, do, do odpoczynku, do, do, do zejścia, do przerwania wycieczki. Ale nie zawsze po prostu tak jest. No, taką cechę się nabywa albo na bazie długoletniego doświadczenia, albo po prostu ma się w sobie taką ostrożność i przede wszystkim pokorę. Bo góry uczą pokory. Ale jak widać, na no nie wszystkich. Sylweka, jak oceniasz z etycznego punktu widzenia decyzję tych trzech taterników, którzy postanawiają zostawić Wasserbergera i rodzinę Kaszniców i szybciej wrócić do Zakopanego. Osobiście nie, nie, nie robiłbym żadnych wyrzutów tym trzem studentom. Oni po prostu szli swoim tempem. Byli lepiej wysportowani, lepiej przygotowani, młodsi. Poza tym no, nie mieli podstaw podejrzewać, że coś jest nie, nie, nie w porządku. No, widzieli czwórkę ludzi, którzy idą wolniej niż oni. No bo jest dwunastoletni chłopiec, jest, jest dorosły mężczyzna, kobieta, która no, w, mogła być postrzegana jako ktoś, kto spowalnia całą tą ekipę. Więc no, nie mieli podstaw do tego, żeby sądzić, że coś takiego się może zdarzyć. No, pamiętajmy, że to były lata 20. To był i rozwój medycyny, i sama znajomość turystyki górskiej. No, była wtedy mało poznana. Więc no, skupili się na sobie. Zresztą no, 
żeby daleko nie szukać. No przecież w dzisiejszych czasach zupełnie jest to samo. Ile razy chodzimy w górę i widzimy. No, część osób jest lepiej przygotowana, idzie szybciej, wie czego chce. Część osób idzie wolniej. Naprawdę ze świecą można szukać człowieka, który zapyta się, czy coś się nie stało, czy, czy nie trzeba udzielić pomocy, jeżeli widzi kogoś siedzącego gdzieś z boku na kamieniach. No, mówię, nie mieli podstaw do tego, żeby sądzić, że może się skończyć ta sytuacja tak, tak tragicznie. Więc nie piętnowałbym ich absolutnie. Ja jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tego koniaku. Nawet wczoraj jeszcze wertując wołanie w górach przeczytałem, że to był taki środek, który w pierwszej kolejności pakowano do plecaka przed wycieczką w Tatry. To słuchajcie, no to jest... Przepraszam, że się śmieję, ale to już... Ja z tym walczyłem, odkąd zacząłem pracować w Toprze, odkąd zacząłem współpracować z Toprem. Więc to jest po prostu coś takiego, co się tak zakorzeniło w, w naszych głowach od, od wielu lat, że naprawdę ciężko to będzie z, z, zwalczyć i naprawdę mm, uważam, że tutaj jakakolwiek akcja szkoleniowa i przypominanie i piętnowanie i opowiadanie po prostu nie ma sensu. No. Od czasu bajek rysunkowych, których psy ratujące w górach chodziły z baryłkami z, z rumem, no tak się to jakoś po prostu w nas wbiło i wklejstrowało, że no niestety tak jest. No. Nawet dzisiaj alkohol w górach jest powszechny i uważamy, że alkohol w takich warunkach nas pokrzepi, ogrzeje. No nie, no absolutnie nie. No z punktu widzenia i medycyny, i fizjologii, no jest to po prostu nierealne zupełnie. To jest absolutnie złudne uczucie, które w warunkach górskich dodatkowo jest powikłane wrażeniami no czysto takimi psychicznymi, że no człowiek po kieliszku alkoholu, czy po dwóch kieliszkach od razu nabiera wigoru, od razu zaczyna się lepiej czuć, przynajmniej tak uważa, od razu czuje się mocniejszy, od razu pryskają wszelkie ograniczenia, co, ja nie dam rady, ja nie dam rady, ja zawsze dam rady, no, jeszcze po kolejnym kieliszku, jeszcze więcej da rady, no i, i kończy się to źle. W hipotermii alkohol jest absolutnie przeciwwskazany, to jest trucizna straszliwa, no bo wszystkie te mechanizmy obronne, które posiadamy, są przez ten alkohol niwelowane. Po pierwsze, organizm broniąc się przed wychodzeniem, wytwarza sobie taki gradient termiczny, czyli wychładza planowo te wszystkie obwodowe tkanki, czyli skóra, tkanka podskórna i powierzchowna warstwa mięśni i zachowuje to ciepło w, dla organów wewnętrznych, które są w tym momencie najważniejsze. Czyli ta cała zewnętrzna powierzchnia człowieka pełni rolę takiego buforu. Alkohol, y, nawet mała dawka, natychmiast y, rozszerza naczynia krwionośne, to obwodowe, które były obkurczone i w związku z tym utrata ciepła zachodzi dużo szybciej. I to jest tylko jeden aspekt, ale drugi aspekt jest dużo głębszy. To, czy bronimy się przed zimnem, czy jesteśmy w stanie wyprodukować odpowiednią ilość ciepła, zależy od naszych magazynów energetycznych. Czyli w związku z tym, że organizm albo produkuje ciepło na drodze aktywności mięśniowej, Czyli no, sami wiemy jak to jest, jak człowiek, człowiekowi jest zimno, no to zrobi sobie parę przysiadów, poskacze, zrobi kilka kółek wokół namiotu i od razu jest mu ciepło i zaczyna pod y, czasami lecieć z czoła. Natomiast nawet jeżeli człowiek nie jest w stanie się ruszać, to jeszcze może wyprodukować odrobinę ciepła przez dreszcze. To jest kapitalny też mechanizm, który wykształcił się w trakcie ewolucji, czyli człowiek, który nawet jest unieruchomiony i zawinięty w śpiworze czy w czymkolwiek innym, jeżeli tylko ma wystarczającą ilość energii, no to 
te dreszcze, skurcze, gwałtowne mięśni produkują naprawdę kolosalną ilość ciepła, która pod warunkiem, że nie jest tracona bez sensu, czyli człowiek jest odpowiednio okryty, to naprawdę wystarczają na to i dają szansę przeżycia nawet w skrajnych warunkach. Natomiast e, alkohol w, w tym momencie blokuje te przemiany energetyczne, hamuje mięśnie, e, hamuje aktywność mięśniową i hamuje dreszcze, a co więcej obniża poziom cukru. Czyli zabiera przez swój metabolizm, zabiera mięśniom to, co jest ważne, no, życiowo ważne. Czyli mamy dwa efekty. Nie dość, że więcej ciepła tracimy, to jeszcze mniej go produkujemy. A trzy, uważamy, że jesteśmy silni, wspaniali, niesamowici i w tym momencie mamy większą skłonność do, do ryzykownych zachowań i do głupich decyzji. No i punkt jeden, punkt drugi, punkt trzeci równa się śmierci. Czyli w takim razie Waleria Kasznicowa mogła się trochę przyczynić, podając ten koniak? Tak, jak najbardziej tak, no ale pamiętajmy, że to są lata 20., kiedy w ogóle o tych zjawiskach nie, nie mieli pojęcia. No. Więc ona po prostu chciała dobrze, dała każdemu z nich po kieliszku, no i niestety tylko przyspieszyła nieuniknione. Natomiast absolutnie uważam, że nie, miało to, nie było to celowe i, i chcąc dobrze, no, stało się jak się stało. Ta butelczyna gdzieś tam być może między kamieniami wioworowej jeszcze leży. Jeżeli by się tak zdarzyło, no to taka wartość muzealna, sentymentalna i archiwalna takiego znaleziska no byłaby niesamowita. Sam bym na pewno wziął udział w aukcji, gdyby ktoś ją ogłosił. Osobiście uważam, że najbardziej tragiczną postacią w całym tym zdarzeniu była pani Waleria Kasznicowa, która miała zarazem i szczęście i, i nieszczęście, że przeżyła. Szczęście, no bo naprawdę, no jak to nie mówić o szczęściu, że trzy osoby, z którymi podróżowała, które zmarły na jej oczach, pomimo, że no, chciała im pomóc, spędziła przy zwłokach kolejne dwa dni. Po tym, jak doszła i zgłosiła to wszystko, no, naraziła się na no, nieprawdopodobną nagonkę. To była mm, sytuacja, która odbiła się bardzo szerokim echem w, w ówczesnej prasie i w środkach masowego przekazu. Te relacje były bardzo nagłośnione, wszędzie się pojawiały potem wzmianki. Jej psychika musiała na tym naprawdę ucierpieć. Po pierwsze była świadkiem śmierci dwójki najbliższej jej osób. Po drugie, to co się działo później, no, no, ogromnie na nią wpłynęło. To podejrzewam, że takie przeprawy i medialne, i sądowe no, bardzo musiały się na niej odbić. Osobiście no, mówię, no, bardzo, mi jej, bardzo mi jej żal, tak, tak po ludzku po prostu. Bo nie zrobiła nic złego. No, jedyną jej winą była to, że była bardziej odporna niż, niż inni. Nie wiem, co, co w tym, tej sytuacji zadecydowało. Czy była lepiej ubrana, czy samo to, że jak już wspominałem, że była kobietą, czy no, zachowała więcej sił. No, w wypadkach górskich też bardzo często mówimy o tym takim tajemniczym aspekcie, aspekcie psychy. Czyli taka wola walki, wola życia. To bardzo często decyduje o tym. Być może właśnie to u niej też zadecydowało, mogła e, okazać się bohaterką i mogła, e, mogła prasa medyczna w tamtym czasie się o niej rozpisywać jako przykładzie przeżycia w tak koszmarnych, w tak nie, nie, niesprzyjających warunkach. A tymczasem no, wylała się na nią fala pomyj, no i w rezultacie, o ile mi wiadomo, z, zmarła w samotności i za zgryzoty. Także jest niewątpliwie tragiczną osobą całego tego przedstawienia. I 
No tak smutno mi czasem, jak o niej pomyślę. Słuchacie 25. odcinka podcastu Z Miłości do Gór, którego gościem był dziś doktor habilitowany Sylwariusz Kosiński, lekarz naczelny TOPR, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii ze Szpitala Powiatowego imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. Doktor Kosiński to także fachowiec z dziedziny hipotermii i współautor pracy Hipotermia, kliniczne aspekty wychłodzenia organizmu, mechanizmy zagrożeń i kierunki nowoczesnego leczenia. Za tydzień ostatni odcinek opowieści o tragedii z III sierpnia 1925 roku. Gościem będzie Katarzyna Zyskowska, autorka powieści Sprawa Hoffmanowej, która zainspirowana jest wypadkiem Kaszniców. Razem z pisarką wybierzemy się do Doliny Jaworowej, gdzie rozegrały się te dramatyczne wydarzenia. Na koniec przypomnę jeszcze, że można nas słuchać w serwisach Podwin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Niedługo także w Audiotece, największym w Polsce serwisie z audiobookami i słuchowiskami. Jak zawsze zachęcam do komentowania i recenzowania naszego cyklu podcastów. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Do usłyszenia niebawem mówił Bartek Solik.